0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das Gerücht, dass Corona-Impfung junge Frauen unfruchtbar macht, hat die Runde gemacht. Biologisch habe ich das nichts miteinander zu tun, seit Kantonsärztin. Und?
1: Und der zweite Punkt ist einfach die schlichte Erfahrung. Es sind schon so viele Babys auf die Welt gekommen, bei geimpften Frauen.
0: Dann machen wir einen historischen Abstecher und zwar im Albulatal ist anfangs der 60er Jahre ein Bunker gebaut worden.
2: Eine relativ grosse Anlage im Fels war grundsätzlich geheim, gewesen, topgeheim, aber so eine riesige Baustelle hätte man nicht vor der Bevölkerung verstecken. können. Man hätte einfach nicht gesagt, was
0: man gebaut hat. Unsere Reportage aus dem damals geheimen Kommandobunker bunker von neu. Und im zweiten Teil des Infomagazins stellen wir euch drei kommunale Vorlagen vor, eine Abstimmungsvorschau von Chur aus dem Prättigau und dem Engadin. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 3. Juni. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Wir kennen es alle. Man liest etwas in den sozialen Medien von einer Person, wo man gut kennt. Man fragt vielleicht noch, das führt zu einer Diskussion. Und schnell einmal stellt man sich die Frage, ob das, was man bis jetzt gedacht hat, wirklich auch wahr ist. Oder ob das Gegenüber echt gleich recht hat mit seiner oder ihrer Sichtweise und überzeugenden Argument. Man lässt sich überzeugen, denkt vielleicht noch einmal darüber nach, aber verbreitet dann die neue Meinung gleich ganz schnell an seine eigenen hunderten Freunden und Followers weiter. Aktuelles Beispiel behauptet, dass junge Frauen unfruchtbar werden, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Gian Andrea Akola hätte von der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki genau wissen wollen, was da drin ist.
3: Frau Jemnitzke, viele junge Frauen im gebärfähigen Alter machen sich Sorgen wegen dieser Impfung. Das könnte zu Unfruchtbarkeit führen. Wie erklären Sie sich die Angst? wie ist sie irgendwie begründet auch
1: begründet? <lacht> Nein, begründet ist sie nicht. Und da gibt es eigentlich zwei Sachen dazu. Das eine ist so, die, die theoretische Wirkung des dem das andere ist das, was man wir wirklich gesehen im, im Leben der theoretischen Wirkung, das ist ja der mRNA. Impfstoff, der wo, wo eigentlich wie eine Art eine Vorgabe gibt zum Produzieren von Protein und von, von Antikörpern, der wird ja eingespritzt, geht in die Zelle, wird dann gebraucht als Vorgabe für die Immunantwort und zerfällt dann. Jetzt, will der halt RNA heisst, haben glaube ich viele Leute Angst, dass es mit der DNA etwas zu tun hat und mit Fruchtbarkeit. Das ist aber rein vom theoretischen Wirkmechanismus. Es ist zwar nur ein Buchstabenunterschied, aber in der ganzen Wirksamkeit komplett etwas anderes. Also rein vom, von der biologischen Wirkungsart gibt es einfach überhaupt nichts. Also mit Fruchtbarkeit hat das gar nichts zu tun. Von dem her ist, ist wirklich die Wahrscheinlichkeit null, dass das einen Einfluss hat auf die Fruchtbarkeit. Und der zweite Punkt ist einfach die schlichte Erfahrung, die sogenannte Empirie. Es sind schon so viele Babys auf die Welt gekommen, bei Frauen.
3: Wo gesund sind. Wo
1: gesund sind.
3: Ähm, der Bund will jetzt eben auch seine Impfkampagne oder eine Werbekampagne ausrichten, wo genau eben dann die jungen Frauen anspricht <lacht> im gebärfähigen Alter. Ähm, kann man da in Graubünden auch erwarten, dass man irgendwie eine Kampagne fährt oder da mitmacht?
1: Wir sind da jetzt dran, das anzuschauen, Bedürfnisse analysieren, wo sind die Lücken und werden dann reagieren darauf und etwas aufziehen.
0: Es gibt also laut der Bündner Kantonsärztin nicht den geringsten Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und der Fruchtbarkeit. Ja, und bevor wir weitermachen, gibt schnell einen Abstecher an die Hockey-WM. Und zwar haben die Deutschen gerade in diesen Sekunde der Ausgleich geschossen zum 2 zu 2. Es gibt hier sehr wahrscheinlich also eine Verlängerung. Wir stellen ihr euch einen Museumsbesuch vor. Man geht durch einen gefühlt fast klinisch sauberen Raum. Es hat überall Absperrbänder, damit man ja keinem Ausstellungsobjekt zu nahe kommt. Im albulatal von euch gibt es jetzt ein neues Museum. Das Thema der Kalte Krieg. Und im Gegensatz zum gewöhnlichen Museum kann man die Zeit dort hinein gerade am eigenen Leib miterleben. Wie ein Reportage von Gian-Andrea Acola zeigt.
3: Es ist ein unscheinbares Döbel auf der Nordseite vom Albulatal. Hier, wird die Verbindungsstrasse von Suraba auf Alvaneu mit einer Brücke unter einer engen Rechtskurve ein kleines Bergbächli quert. Wenn man da vorbeikommt, dann fährt man mit dem Auto wohl meistens ziemlich Gedanken verloren daran vorbei. Auffallen tut einem auf den ersten Blick nichts. Höchstens neu, dass es ein bisschen ins klein begrüßungsschild vom Kommandobunker neu Da, 200 Meter tief im Berg hätten vor gut 60 Jahren die wichtigsten Entscheid der jüngeren Bündner Geschichte können fallen können, ohne dass es irgendwer gewusst hätte.
2: Eine relativ grosse Anlage im Fels war grundsätzlich geheim topgeheim, aber so eine riesige Baustelle hätte man nicht vor der Bevölkerung verstecken können. Man hätte einfach nicht gesagt, was man gebaut hat. Und verschiedene Spekulationen, dann hat sich dann allgemein die Meinung durchgesetzt in der Zivilbevölkerung, da drinnen wird ein Militärspital gebaut.
3: In Tat und Wahrheit stehen wir mit Hans Stäbler vom Verein Militärhistorische Anlagen Albulatal da, wo Brigadiers und andere hohe Offiziere von der Schweizer Armee Bündner Grenzen gegen den Angriff vom Warschauer Pakt am sowjetischen Militärbündnis im Kalten Krieg verteidigt hätten, wenn es dann Co wären. Kommen sind's sind zum Glück nicht, parat wären wir aber gewesen, versichert Hans Stäbler. Die
2: Schweizer Armee in der Zeit des Kalten Krieg hatte natürlich eine ganz andere Grösse als die Schweizer Armee heute, wo gerade noch 100'000 ausgebildete Miliz Uh, Armeeangehörigen zur Verfügung hat. Uh, die Schweizer Armee hat im Kalten Krieg 600'000 bis 700'000 Mann gezählt. Irgendina. Ja, Jetzt müssen wir da weg. Ich will ja nicht, dass jemand von euch nachher platt ist.
3: Am Sonntag kann sich die Bevölkerung selber davon überzeugen, dass hier da in dem unscheinbaren Töbel viel mehr war als nur ein Armeespital. Hier steht die Bündner Antwort auf zwei Wettrüsten zwischen dem Nikita Khrushchev und dem John F. Kennedy. 200 Meter im Bergmassiv drinnen. Keine Atombomben oder Chemiewaffe hätte irgendetwas gegen das Bollwerk Salvaneu ausrichten können. In den letzten vier Jahren ist der Bunker für insgesamt 50.000 Franken zum einem öffentlichen Museum umgebaut worden. Innen Akko betätigt der Hans Stäbler einen schwarzen Drehschalter an der Spritzbetonwand. Das Licht eröffnet den Blick auf einen langen Gang mit Betonboden. An der Wand markiert der Chronik auf Tafeln die wichtigsten Meilensteine vom Kalten Krieg von 1945 bis 1991. Gebaut worden ist der Bunker neu anfangs der 60er Jahre.
2: Man hat äh, von den Russen geredet und man hat von den Amerikanern geredet und die haben sich nicht gern gehabt, die haben sich bekämpft und, und, und das war ein Gefahrenpotenzial gsi und äh, die Schweiz hat sich da darauf vorbereitet.
3: Der Koreakrieg. Kuba-Krise, Vietnam, Stellvertreterkrieg, wo der Weltgrossmächte NATO und Warschauer Pakt. Über Europa geht der riesige Vorhang, wo der Kontinent von russisch-finnischen Grenzen entlang dem Baltikum, über Polen, Ostdeutschland bis Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien halbiert. Österreich und Schweiz blieben die einzigen beiden neutralen Inseln auf dem Kontinent.
2: Das erste Schlafzimmer, ein Zimmer, zwei Zimmer bis vier Zimmer.
3: Wenn nicht die ausgestellte Sturmgewehr 57 von der Schweizer Armee im Bunkergang schon genug der Rahmen setzen, dann macht es spätestens die Kurzdokumentation, oder der Besucher als erstes im Bunker zu sehen kriegt.
0: Aus operativer Sicht war der Raum Graubünden für einen Angreifer für zwei Angriffsoptionen interessant. Von Osten aus dem Raum innsbruck landeck durch das Engadin in die Lombardei zur Umgehung von NATO-Kräften im Süden, von Osten und oder von Süden über die Bündnerpässe in den Raum Bodensee Zürich oder in die Gotthard-Region mit dem Ziel des Durchmarsches durch die Schweiz oder der Besetzung der Schweiz.
3: Am Schluss endet der Film recht abrupt und das ist der Moment, wo der Besucher vom Kommando Bunker selber zum Brigadier wird und alles unternimmt, zum Graubünden vor der Kommunisten zu verteidigen.
2: Nachdem so die Besucher Film gesehen haben, bekommen ein iPad und müssen sich durch die verschiedenen Kommandoräume vom Bunker durchtasten, gehört, teilweise durch das iPad, müssen Aufgaben erfüllen, müssen natürlich auch Fragen beantworten, klar, und am Schluss trifft man sich wieder. Also man tut aktiv die Kommando-Bunker-Anlage
3: Erleben, erkunden. Und so endet unsere Tour durch ein Museum, das Museum, wo er im 60er Jahr zurückversetzt, in das Grabünde während dem Kalten Krieg. 1991 ist der in Vorhang gefallen, die Sowjetunion hat sich aufgelöst und der Bunker ist zweckerfüllt.
0: Wie wir es gehört haben, am Sonntag, 6. Juni, ist der ehemalige Kommandobunker der Schweizer Armee das Alphaneu, für alle Interessierten zugänglich. Wie zeigt sich der Klimawandel in der Schweiz und wo wird etwas gegen die Erdenwärmung unternommen? Denen Fragen widmet sich eine öffentliche Wanderung namens «Klimaspuren», die quer durch die Schweiz geht, von Graubünden bis an den Genfersee und verschiedene Projekte anschaut. Heute haben sie zu einen Stopp gemacht. Die Bettina Kadotsch durfte die Wandergruppe antreffen.
4: Rund 30 Leute mit Rucksägen, Wanderschuhen und Sonnenhütte sind wir heute zu Welsberg entgegengelaufen. das habe ich beim Solarkraftwerk, wo seit rund einem Jahr Strom produziert. Das Solarkraftwerk ist eines von 50 Stops auf der Wanderung quer durch die Schweiz, wie mir Dominik Sigrisch, der zur Kerngruppe vom Projekt gehört, erklärt.
5: Also Klimaschutzprojekt besuchen wir innovative Vorhaben zwischen Graubünden und der Westschweiz.
4: Wichtig ist schlussendlich, dass die Leute, die bei Wanderung dabei sind, sehen, dass das Netto Null, also das grosse Ziel der Klimapolitik, möglich ist.
5: Ob jetzt das 2030 oder 2050 ist, die Projekte zeigen sollen zeigen, was die Möglichkeiten sind, die wir haben. Und dass es machbar ist. Und dass wir eigentlich nicht eine unmögliche Aufgabe vor uns haben. Aber man muss es eben angehen.
4: Die Themen auf der Wanderung könnten unterschiedlicher nicht sein. Es geht um Mobilität, Produktion, Architektur, Planung, Forschung oder eben auch um Energie, wie heute in Felsberg. In Graubünden haben wir schon verschiedene Themengebiete angeschaut.
5: Wir haben ja Gebäude als grosses Thema, den Verkehr, als weiteres Thema, den Konsum. Das sind also die grossen Felder. Und dort schauen wir an, was man machen kann. Beispielsweise sind wir zu Tamins gewesen, bei der Rhein energie die haben dort so ein klimaneutrales Gebäude gebaut, das auch architektonisch ansprechend ist. Wir sind beim Retta-Gurdner was der Massentourismus machen kann machen, mit quasi dem Umbau äh, von der Bergbahnen, von der Hotellerie. Und wir werden jetzt heute Abend in Chur diskutieren mit äh, Politikern über die Mobilität. Wie sieht ein neues Mobilitätssystem aus, auch in Graubünden, nicht nur in den grossen
4: Städten. Ja. So der Dominik Sigrist. Ich mische mich noch unter die Leute, die bei dabei sind. Seit Junge und Ältere, Damen und Herren, die einen von ihnen machen die Ganzwanderung durch die Schweiz mit, andere machen nur einzelne Etappen an. Heute mit dabei war auch der Romero aus Welsberg. Er läuft den Amorat-Etappe mit, wo es um die Architektur geht. Der Architekturstudent sieht im Gebäudebereich nämlich grosses Potenzial.
6: Genau darum wird die innovative Projekt sehen und mich inspirieren lassen.
4: Eine, die die ganze Reise mitmacht, ist ein bisschen ältere Dame, die sich schon ihr Leben lang für das Thema Klima interessiert. Und ich denke, in der letzten Zeit hat sich das sehr konzentriert, nicht nur in den Diskussionen,
1: sondern auch in Tatsachen, dass man gehört von der ganzen Welt was da geht und welche Probleme
4: auf uns zukommen. Und wir die diese wirklich müssen angehen. Darum Sie sich sie gerne von den innovativen Projekten und den nachhaltigen Ideen inspirieren. Neben Bier freut sie sich auch über den Austausch mit den anderen Leuten. Durch die und sich inspirieren lassen. Das also das Ziel der Wandergruppe Klimaspura.
0: Der Start der Klimawanderung war am Dienstag in Ilans. Weiter geht es Mora auf Langquart. Am 12. Juli kommt die Gruppe den Genf an. Das ist das Info Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit der Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns mit dem abstimmungs vom 13. Juni. Und heute schauen wir in die Gemeinde. Ja, beide sind jetzt auf dem Sackmähl voll parat Und oh, der Stocki greift mit einem Brienzer an. Unglaublich! Oh, er macht alles einarmig, weil er etwas auf dem
1: Handy schaut. Oh, dir werdet es lieben. Ein Jahr lang alle Mobile-Abos geschenkt. quickline.ch
3: Übrigens, mit den schwedischen Spezialitäten von IKEA
0: wird dein Abendessen etwas ganz Besonderes. Egal ob süß oder salzig. In unserem Schwedenshop findest du alles für dein Restaurant zu Hause. Mach es zu deinem Sommer. IKEA!
6: Wir Donnerstag Nachmittag, halb bis
7: Kurznachrichte jetzt mit dem Fabio Deus. Gemäß der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zeichnet sich ab, dass der Impfschutz gegen das Coronavirus länger anhält als bisher gedacht. Jene Menschen, die sich vor einem Jahr im Rahmen von Zulassungsstudien haben impfen lassen, seien heute immer noch zu 90 Prozent vor einer Infektion geschützt. Geht es nach dem Nationalrat, sollen Lastwagen und Cars die Schweiz nur noch auf den Transitstraßen, also Gotthard, San Bernardino oder Simplo, durchfahren dürfen. Zudem müssen sie mit modernen Fahrassistenzsystemen ausgerüstet sein. Der Nationalrat hat dieser neuen Regelung für Lastwagen und Cars zugestimmt. Die Medien in der Schweiz sollen mit etwa 120 Millionen Franken gefördert werden. Wie dies geschehen soll, darüber streiten sich National- und Ständerat. Der Nationalrat beharrt insbesondere auf einer weiteren Einschränkung des Online-Angebots der SRG. Der Ständerat hingegen will keine Einschränkungen. Die Vorlage geht zurück an den Ständerat. In Mastrils ist am Vormittag ein Haus mit Stall von einem Feuer zerstört worden. Der 49-jährige Bewohner blieb unverletzt. Da die Türe des Hauses verschlossen war, musste die Feuerwehr die Fenster einschlagen. Anschließend wurde der Bewohner des Hauses hinaus begleitet. Wetter, präsentiert vor HPSN AG. Ihre offizielle Seat- und cupra -Händler in Chur und Umgebung.
6: Sonnenwolken und vor allem im Norden ab und zu mal ein bisschen Regen, das ist das Wetter von heute Abend. Und am Morgen ist es wechselhaft, gegen Nachmittag gibt es wieder Quellwolken und die bringen lokal ein bisschen Regen oder auch mal ein Gewitter. Äh, am Morgen betrifft das vor allem den Norden, im Süden sollte es trocken bleiben. Verkehr A3, Zürich Richtung Chur. Dort hat Stau zwischen Niederurne und Murg, Das wegen einer Baustelle. Ihr braucht dort etwa 15 Minuten länger. Stau der Stocken hier in der Stadt Chur. Aktuell auf der Masanzerstrasse statt auswärts. Und im Bereich Postplatz Welschdörfli. Kommt gut und sicher an eures Ziel. ISOKW im viertelfinale Schweiz gegen Deutschland. Da ist die Verlängerung am Laufen. Die laufen noch gut drei Minuten. Es steht nach wie vor zwei für die Schweiz und zwei für Deutschland. Und mit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Der Abstimmungssonntag kommt immer näher. In unserer Vorberichterstattung haben wir die nationalen und kantonalen Vorlagen hier im Infomagazin schon vorgestellt. Ab heute schauen wir auf die einzelnen Gemeinden. Auch kommunal gibt es zwei, drei doch grössere Vorlagen, wo die Stimmbevölkerung darüber entscheidet. Übernächst Sonntag, dann am 13. Juni. Heute geht es um Stichwort Stadthallen, Schulschliessungen und Hotel.
8: Der Abstimmungssonntag vom
1: 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analyse.
0: Der eine oder die andere hat dort sicher schon mal Party gefeiert oder durch die Higa gelaufen, nämlich in der Churer Jetzt soll die Stadthalle aber abgebrochen werden und Platz machen für die neue Talstation für die Zuerst aber muss die Stadt Chur Areal vor Stadthalle kaufen. Die Chur-Stimmbevölkerung muss dem Kauf von rund 7,6 Millionen Franken aber noch zustimmen. Wieso ein Ja? Das hat Deborah Lutz vom Stadtpräsident Urs Marti wissen.
9: Ja, ich glaube, es ist eine Fortsetzung von der Volksabstimmung, dass man beim Bram Brambrüschbahn bestellt hat. Wir haben uns auch sehr gefreut darüber und jetzt geht es darum, dass wir die Talstation so optimal wie möglich setzen können. Das wäre auf dem Areal der Stadthalle ideal. Die Stadthalle soll neu den unten in Oberau gebaut werden. Und es ist so wie eine Perlenkette, die wir abarbeiten und das ist ein weiterer Schritt in die Attraktivitätssteigerung von der Innenstadt, das mit der Halle, die weg ist, anschliessend aber dafür ein touristisches Areal könnte dort gewonnen werden mit der Bahn zusammen.
8: Mit dem Abkauf von Stadthalle KUR AG hätte die laut der Vorlage genug Eigenkapital, wie sie gesagt haben, um eine neue Halle zu bauen. Die soll dann eben bei Obere entstehen. Was spricht jetzt da für den Standort?
9: Ja, die Obere ist eigentlich ideal, dass man eine Stadthalle kann platzieren kann. Die Stadthalle der Größe, dass man sie unterteilen wird können und dass man dort verschiedene die verschiedenste Anlässe kann durchführen und Auf dem Realdunnen kann man gut zufahren, man kann gut auf- und abbauen. Und von Bus und Parkierung her gesehen, aber auch vom Lärmschutz her ist es eigentlich ideal, dass wenn auch mal etwas in die Nacht stattfinden soll. Man sehen auch Vorteile zusammen mit dem Sport. Man kann optimal nutzen, vielleicht auch mal eine Indoor-Geschichte machen. Und die Kombinationsmöglichkeiten, was für die Auslastung von so einer Halle sehr wichtig ist, sind der Dunne aus unserer Sicht optimal gegeben.
8: Ich da jetzt aber gleich nicht die Gefahr, dass KUR am Schluss ohne so eine Event- und Messehalle steht. Weil die Stadt KUR würde ja die Stadthalle kaufen für rund 7,6 Millionen Franken kaufen und die neue Halle soll voraussehen, aber gut 25 Millionen Franken kosten. Wie geht die Rechnung auf?
9: Natürlich das Risiko besteht ein Risiko, dass das Volk Nein sagen tut, wenn es aber ja sagt, wird als Finanzierungskonzept mit dieser neuen Halle beschlossen werden. Und es ist natürlich so, dass die 7 Millionen noch nicht lange zum bauen. das sind einfach mal das Eigenkapital, es braucht auch noch etwas Fremdkapital. Und um das Fremdkapital zurückzahlen, braucht es auch ein 40-jähriges Konzept, wo man wahrscheinlich haben muss, gewisse Beiträge von der Stadt dürfen mitbrauchen, so wie wir es bei den Schulhäusern brauchen. Das ist ein öffentliches Gebäude, das gewisse öffentliche Unterstützung braucht, aber wir werden das separat in einer besonderen Volksabstimmung fragen, wo es nur um die Halle geht.
8: Durch die Umnutzung des dem Stadtareal wird ja recht viel Platz auf frei. Was wird da konkret? Was ist dort vorgesehen auf dieser Fläche?
9: Ja, ich kann einmal sagen, was wir nicht möchten. Wir möchten dort nicht Wohnbauten erstellen. Wir möchten eine innerstädtische Nutzung, wo lebendig ist, wo Gäste auf Kur bringt, wo die, die Innenstadt belebt und Brambrüchspann belebt. Und am Stand ist das Konzept, wo im Bereich von Hotellerie, aber auch für junge Leute, für Biker usw. So etwas darstellt. Die Stadt Chur wird das Areal für einen Investorenwettbewerb vorbereiten. Das bedeutet auch, dass die Investoren können Ideen bringen können, wie sie das am besten machen Es soll aber nicht allein die Rendite im Vordergrund stehen, sondern es soll wirklich kommen, Kombination Innenstadt, Bergbahn und Platzbelebung im Vordergrund stehen. Und wir glauben, dass wir einen grossen Mehrwert können erreichen können, sowohl für die Innenstadt als auch für die Bahn, wenn dort ein tolles Projekt entsteht.
8: Gleich, haben Sie vielleicht etwas mitgekriegt. Gibt es auch Gegenstimmen bei diesem Projekt?
9: Ich habe wenig Gegenstimmen überkommen. Die Auseinandersetzung mit all den Vorhaben, die wir ja immer der Bevölkerung vorlegen, ist sehr wichtig, um auch Input zu kriegen. Auch, wir sie die verbessern. Können. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass es eigentlich äh, unumstritten ist und dass die Logik erkannt worden ist, dass wir für brambrühe das Areal bereitstellen und dass in kur als Folge davon ein neuer Stadtteil gebaut wird. Die Hütte ist ja in die Jahre gekommen und auch energietechnisch und nutzungstechnisch einfach nicht mehr wirklich gut. So dass ich glaube, die Akzeptanz ist da, wäre eine schöne Freude, wenn es gut durchging, wo wir Schritt für Schritt können in der Entwicklung der Stadt vorwärts kommen
8: Noch kurz zum Schluss in einem Satz. Warum hoffen Sie, dass bei Abstimmung ein Ja rauskommt?
9: Ich hoffe ein Ja, dass Kur weiter auf dem Weg unterstützt wird für eine attraktive Lebens-, Arbeits- und Wohnstadt.
0: Das der Kur stadtpräsident der Urs Marti über den Kauf vom Areal Stadthalle für ganz eine andere Nutzung. Abgestimmt wird schon darüber, wie gesagt, am 13. Juni. Immer wieder werden in Grabünden Schulen geschlossen, weil einfach zu wenig Kinder um sind. Genau das ist auch Sass in Pretting auch passiert. Ein Teil der Bevölkerung von Sass hat das Gefühl, dass da dabei über ihrem Kopf weg entschieden worden ist und hat darum fünf Initiativen eingereicht. Über die werden die Klosterser am 13. Juni dann abstimmen. Deborah Lutz erklärt, worum es da dabei geht. Sie hat mit den Befürworter und den Gegnern geredet.
8: Schulschlüssiger sind ein emotionales Thema. In Saas, im Brettigau, gibt es aktuell große Diskussionen. Weil das Dorf zu wenig Kind hat, sollen die wenigen in Zukunft nicht mehr in Saas, sondern nach Klosters sehr Neues in die Schule. Das ist im Initiativkomitee pro Schule Saas ein Dorn im Auge. Das Komitee will, dass Schulschlüsse in Zukunft vors Volk mühen und hat darum gerade fünf Initiativen eingereicht. Ursprünglich war nur eine Plante, wie der Paul Engler vom Initiativkomitee sagt.
10: Diese Initiative hat Schulschließungen vor das Volk und hat eigentlich wollte bezwecken, dass wenn man in der Gemeinde Klosters ihre Fraktion eine Schule zut, dass das vor das Volk muss. Dann hat man die Eingang zum Prüfen und das hat dann Kaiser, dass sie genau formuliert so können wir es nicht machen. Schlussendlich hat man dann halt aus dieser einen Initiative vier andere gemacht.
8: Auch wenn fünf Initiativen vorliegen, geht es im Kern bei allen ums Gleiche. Das Volk soll über Schulschlüsse entscheiden. Es können nicht sein, dass die Gemeinsbehörden allein über Schulstandorte bestimmen.
10: Und wir sagen einfach, eine Schulschliessung in der Fraktion, also in einem Dorf, das betrifft wirklich alle. Das betrifft nicht nur den Schulrat oder die Schulleitung, weil es geht auch darum, ob zum Beispiel Wohnraum interessant ist, zum dort für junge Familien Und es gibt viele Argumente, die für die Leute sehr wichtig sind. Die Schule ist wie das ein Herz eines Dorf, Und darum, das muss das Volk entscheiden.
8: Dass man wegen der abnehmenden Anzahl Kind nicht an allen sechs Standorten Schule betreiben kann, ist im Paul Engler bewusst. Trotzdem
10: wir wollen, dass man wirklich Fakten auf den Tisch legt und auch die Argumente holt, warum es etwas günstiger sein soll. Weil das stimmt zum Beispiel gar nicht. Wenn man eine grosse Klasse hat, dann braucht man mehr Spezialpädagogen, die höher Lohn haben als gewisse Lehrer. Und wenn man die Schulhäuser zwar schliesst, aber gleich weiterhin betreibt, dann kosten die Schulhäuser genau gleich auch Geld. Und die Diskussionen die müssen einfach sauber geführt kommen.
8: Der Gemeinspräsident von Klosters, der Hans-Uli Roth, hat Verständnis, dass die in der Gemeinde auf grosse Emotionen stossen. Genau darin sieht er aber ein Problem. Geht es nach ihm, sollen weiterhin die Gemeinsbehörden möglichst sachlich über Schulschließungen entscheiden.
11: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Standortentscheid natürlich schon auf pädagogischem Hintergrund und auch Sussentscheidungsgrundlagen finanziell auch betrachtet werden. Wenn der Entscheidungen letztlich von politisch oder von emotional gefällt werden, kann man sich schon fragen, ob denn das überhaupt besser ist.
8: Grundsätzlich hänge er aber nichts gegen die Initiative. Viel mehr Sorgen macht Hans-Ueli Roth, wie die nachher umgesetzt werden sollen. Und wenn das Volk entscheiden würde, gäbe es auch noch ein anderes Problem.
11: Die Meinungen gehen weit auseinander, treffen weit auseinander. Ich werde persönlich mit zwei Lager konfrontiert. Das also einerseits natürlich mit den Initianten, aber andererseits auch mit Leuten, die der Schulstandort schlank halten will. Dann habe ich auch mit Eltern mehrere Gespräche geführt, die überhaupt keine Freude haben, wenn ihre Kinder in Kleinklassen würden und die Schule gehen müssen, die dann an der Qualität irgendwie zweifeln.
8: Und weil die Meinungen zum Thema Schulschliessungen auseinandergehen, ist man sich wenigstens in einem Punkt einig. Es ist gut, wenn man jetzt darüber abstimmt.
0: Übernächst Sonntag wird sich an der Abstimmung zeigen, ob in Zukunft die Bevölkerung von Klosters bei zukünftigen Entscheid über den Standort der Gemeinde ein mitreden mitzureden hat, oder nicht. Und dann gehen wir noch ins enge Knapp in einer Woche, am 9. Juni, entscheidet die Stimmbevölkerung von Schampf über die Zukunft des Hotel Scaletta. Nadja Gwetsch über das Wiederbelebungsprojekt von historischen Haus und warum sich die Gemeinde finanziell daran beteiligt.
12: Grüne Fensterläden, Scraffito-Verzierungen und dicke Mauern. Stolz steht das Hotel Scaletta mit seinem stahlähnlichen Annexbau mitten im Dorfkern Vostschampf. Anstatt des Kommen und Gehen von Gästen herrscht aber eher gespenstische Ruhe. Seit mehreren Jahren ist das Hotel nämlich zu, am Haus entstanden aus zwei alten Bauernhäusern im 16. Jahrhundert, droht der Zerfall. Der Gemeinspräsident, der Riet Kempel, findet deutliche Worte.
11: wir verlottert immer mehr und wenn wir jetzt nichts machen wird das zu einem Schwand pflegt, in der Gemeinschaft.
12: Damit es nicht so weit kommt, hat sich die Stiftung als Schampf am altehrwürdigen Gebäude, wo 130 Jahre lang ein Hotel war, angenommen. Der Präsident der Stiftung, der Fredi Gmür.
11: Das Hotel Scaletta soll effektiv wieder ein Zentrum werden für die Dorfbevölkerung, aber auch für die Gäste. Es soll ein Restaurant drinnen geben mit einem Stammtisch, wo eben auch die Einheimischen mit den Gästen sich treffen. Und zusätzlich dann auch schöne boutique Zimmer. Es sind 37 Zimmer geplant mit total 85 Betten.
12: In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege haben sie in den letzten Monaten ein bewilligungsfähiges Projekt erarbeitet und die Baugesuche eingereicht. In den nächsten Tagen erwartet der Freddy Mühr die entsprechende Bewilligung. Um das Projekt aber realisieren braucht es vor allem Geld. Und zwar viel Geld. Wir reden
11: hier von rund 16,8 Millionen, die für den Kauf und auch für den Umbau nötig sind. ist nur möglich, wenn man das zusammen mit der Gemeinde, wo auch eine Gemeinde dabei ist, aus Public-Private-Partnership-Projekt realisieren kann, damit es dann schlussendlich auch tragbar ist und langfristig kann der Betrieb überleben.
12: Nachdem der Souverän im letzten Frühling einen Initialbeitrag von 300.000 Franken gesprochen hat, liegt am 9. Juni der Ball nochmal bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Schampf. Die von 1,5 Millionen Franken steht zur Abstimmung und damit der Entscheid über die Zukunft des Hotels Scaletta. Es sei zwar nicht Sache von einer Gemeinde, solche Betriebe finanziell zu unterstützen, sagt der Gemeindepräsident Riet Campbell.
11: Aber das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, weil wir haben praktisch kein Hotelbett mehr und als Nationalparkgemeinde viel vom Marathon, wir haben das Militär, wir haben auch viele Arbeiter und auch viele Vereine und das, geht, das Dorfleben geht so ein bisschen wie verloren, wenn man so ein Hotel im Zentrum nicht hat und das Hotel eine grosse Tradition und ich denke, wenn wir in der Destination mithalten wollen, im Tourismus, dann brauchen wir auch ein paar Hotelläten.
12: 16'000 Logiernächte jährlich erwartet die Stiftung Skaletta mit dem neuen Hotel. Zudem sollen insgesamt 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Hinblick auf die Gemeinsversammlung von nächster Woche sagt der Präsident Friedrich Mühr
11: also wenn eine Gemeinsversammlung hier Nein sagen, äh, dann müssen wir effektiv sagen, dann ist das Projekt so, wie es jetzt andenkt ist, gestorben.
12: Wie die Bevölkerung hinter dem Projekt startet, sehr schwierig zu sagen, sagt der Gemeindepräsident Riet Campbell.
11: Bis jetzt ist es meistens positiv, wir gegenüber. Aber was denn in der Versammlung passiert,
0: das sind wir gespannt. Nadia Guetsch hat berichtet. Radio Südostschweiz Sport. Und Sportmeldungen gibt es heute von Fabio Deuss.
7: Ja, und da hat heute Nachmittag in unserer Radioredaktion redaktion einer besonders viel Nerven gebraucht. Gian andrea Akola hat nämlich das WM-Viertelfinalspiel zwischen der Schweiz und Deutschland verfolgt.
3: Ja, definitiv. Also die nächste Arztrechnung die geht an Patrick Fischer von mir. Die erste Halbstunde hat die Schweiz das Spiel nach Belieben bestimmt. In der 16. Minute gelingt der den Eisgenossen, durch den Ramon Untersander in Führung zu gehen. Auch im zweiten Drittel die Schweiz den Spiel bestimmt, aber nicht clever. immer 5 gegen 3 Powerplay von über 90 Sekunden bringen die besten Schweizer nichts zu In der 34. Minute doppelt der Fabrice Herzog den trotzdem nah und stellt auf 2 zu 0 für die Schweiz. Nachher schnufft die Schweiz tore und bringt den Gegner auch also zurück ins Spiel. Mit einem fatalen Fehlpass bringt der Jonas Siegenthaler die Deutschen in Der Tom Kühnackel verwertet den Abpraller zum Anschlusstreffer. Mit 2 zu 1 ins letzte Drittel. Ein Drittel, wo sich die Schweiz zuerst abwartend zeigt, die Deutschen machen das Spiel. Zwei, dreimal Mal muss Leonardo Genoni die Türe zuschlagen, damit die Schweiz ihren knappen Vorsprung kann kann. Und dann kommt es eben in den letzten Minuten so wie es kommen muss, 44 Sekunden vor Schluss gleich Deutschland ohne Golli aus und rettet sich durch den Leon Gavanke in die Verlängerung. Die bleibt trotz einer riesen Chance auf beiden Seiten Torlos. Entscheiden muss die Penalte und Leider trifft dort für die Schweiz nur der Timo Meyer und für die Deutschen eben leider nicht Dominik kahun auch noch der Nöbels. Und Deutschland gewinnt das Spiel in schießen
7: mit 3 zu 2. Ja, und im zweiten Nachmittagsspiel gewinnen die USA gegen die Slowakei mit 6 zu 1. Zwei wm Viertelfinalspiel stehen heute Nachmittag noch an. Russland trifft auf Kanada und Finnland trifft auf Tschechien. Am Viertel ab 7 geht Spiel los. Zum Auftakt zu der French Open präsentiert sich der Roger Feder am letzten Montag souverän. Der Basselbeeter überzieht beim Turnierauftakt gegen den USB Denis Istomin in drei Sätze. Heute soll gegen den Marin Cilic Bestätigung folgen der Kroat, darf sich zwar dank seinem Sieg an der US Open im Jahr 2014 Grand Slam-Sieger nennen, er gehört aber nicht mehr zur Weltspitze und wird schon seit längerer Zeit von einer Form tief geblogen. Die gehört also um Roger Feder und deren wird er wird hoffentlich gerecht seit dem Ferienlauf der Match zwischen Feder und Cilic und jetzt der Blick auf die Live-Tabelle. Im ersten Satz, der hat der Feder gewonnen. 6 zu 2 und der zweite Satz, Satz gewinnt der Cilic mit 6 zu 2 und jetzt im dritten Satz. Und da führt der Roger Feder mit 3 zu 1. So viel Sport für den Moment. Sport. So viel für heute. Das
0: Infomagazin geht jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
5: aus der Südostschweiz.